0: En Mañanas Blue, aclaramos sus dudas sobre las vacunas.
1: Y esta pregunta que nos hace Karim, pues es muy recurrente, pero vale la pena que volvamos a consultar al respecto. Nos dice Karim que su hijo es alérgico a la penicilina, que si sería contraproducente vacunarlo contra el COVID. Le preguntamos a María Isabel Buitrago, que es la jefe de aseguramiento de calidad de droguerías con subsidio.
2: Frente a esta pregunta, eh, cabe mencionar que el proceso de vacunación implica que el profesional que va a administrar la vacuna debe conocer las contraindicaciones y o precauciones de la vacuna que en particular va a suministrar, pues no necesariamente son las mismas. Esta, se, esta información se contempla en la ficha técnica de cada vacuna y en esencia dependerá de la composición de la misma. Si esta tiene virus o atenuados, fragmentos proteicos del virus, cuáles son sus excipientes, que son sustancias que le dan... Eh, Estabilidad o permiten la conservación De las propiedades de la vacuna De igual manera, eh, dentro de las fichas técnicas Se indica eh, qué grupos de personas No se podrían vacunar Por ejemplo, personas con antecedentes De reacciones alérgicas graves Como dificultad respiratoria Hinchazón en cara y garganta Taquicardias, mareos ...debilidad o salpullido secundario a la administración, por ejemplo, de vacunas previas. Toda esta información es muy útil para quien va a vacunar, pues para prever cualquier tipo de situación. Cabe mencionar que en las vacunas disponibles para aquí en Colombia, en su composición no se indican trazas de antibióticos... ...ni otras sustancias, pues que nos pueda llegar a pensar que no se puede administrar a un paciente que sea alérgico, por ejemplo, a los antibióticos... Esta información en particular es importante detallarla en el proceso previo a la vacunación, por lo tanto debemos estar muy informados de qué tipo de vacuna es la que nos van a suministrar y estar atentos a cualquier síntoma.
1: Otra de las preguntas que nos llega a través de nuestra línea de WhatsApp de dudas sobre las vacunas es la siguiente y la hace John Jairo. Dice, yo tengo VIH y tomo medicamentos, ¿eso me prohíbe ponerme la vacuna? Le preguntamos al doctor Gerson Arias, infectólogo de la Clínica del Country y Clínica de la Colina.
0: En cuanto a los medicamentos, eh, tampoco existe ningún tipo de interacción. No existe ninguna información que nos haga pensar que la vacuna disminuya la eficacia de los antirretrovirales o que vaya a generar que la carga viral eh, aumente de nuevo o que vaya a haber resistencia a los medicamentos por haberse vacunado contra el SARS-CoV-2, contra el coronavirus. También es completamente seguro la vacunación en personas que están recibiendo sus medicamentos sin importar cuáles sean, con pues, cualquiera de las vacunas que vayamos a tener disponibles en el país.
1: Ahí está entonces la respuesta del doctor Arias. Es que, Valeria, lo que sí es cierto es que incluso después del anuncio de Pfizer, pues ahí la gente tiene dudas sobre las vacunas y por eso es importante aclararlas. Porque como esto es tan nuevo y han salido tantas cosas, entonces la gente dice, bueno, ¿qué pasará? Me vacuno y ¿cuáles van a ser los efectos que voy a tener después? ¿Qué tanto me tengo que cuidar? Y es importante que la gente después de la primera dosis no es que se vaya de fiesta, porque puede ser letal que usted se vacune y se contagie.
3: Sí, porque hay evidencia que apenas uno adquiere la primera dosis se baja un poco la inmunidad natural que uno tiene para después empezar a subir otra vez. Entonces apenas usted se vacuna parece que usted está un poco vulnerable y le toca estar en su casa hasta que usted tenga en verdad las dos dosis. Es que la inmunidad se adquiere con dos dosis, por eso cuando el presidente anuncia que se ha vacunado a tres millones de personas, pues esto no es cierto. Se ha puesto la primera dosis a tres millones de personas y se han vacunado para digamos en aras de que tengan la inmunidad a menos de un millón de personas entonces esto es importante, las personas que se vacunan con su primera dosis tienen todavía que cuidarse, estar en su casa, estar tranquilos porque la primera dosis no previene el contagio y tampoco previene la enfermedad grave entonces pues sí hay que esperar las dos dosis para estar completamente inmunizado Camila
0: yo voy a dar algunos datos para que los oyentes entiendan cómo funciona la vacuna, sobre todo en Israel, que es tal vez el, el país que mejor lo está haciendo, Camila. Desde mitad de enero a la fecha, hay que recordar que ya Israel ha vacunado a casi el 63% de su población. Estos son los números. Han caído en un 98% los casos de COVID, han caído en un 93% los casos críticos de COVID que llegan a UCI y han caído en un 87% las muertes por coronavirus.
1: Mejor dicho, Israel es nuestro laboratorio y además ya dijeron que se puede andar sin tapabocas al aire libre, ¿no, Gonzalo? Es decir, ya en Israel están volviendo casi que a la normalidad. ¿Se me fue, Gonzalo? Me lo sacaron ahí porque están moviendo botones y botones. ¿Algo estamos haciendo? No, pero sí, sí. Pero, pero Israel sí. ya ya Israel, mejor dicho,
3: casi que, que, que volvió a la normalidad y ya se puede andar sin tapabocas, etcétera. Y esto es una muy buena noticia porque al final, pues tenemos muchos lugares donde podríamos estar ensayando la práctica la vacuna, pero Israel puede llegar a ser ese laboratorio más preciso en donde sí se puede observar que las vacunas funcionan claro. y que sí hay disminución no solamente de enfermedades graves, también de contagio, que es la gran duda que ha tenido el mundo entero alrededor de las vacunas. Las mismas farmacéuticas han dicho que tienen dudas sobre, eh, digamos, la eficacia eficacia En la prevención del contagio lo que muestra Israel es que pues eh, esto es una buena noticia y hoy en este momento Chile también está anunciando que la vacuna de Sinovac el fin de semana pasado vimos muchos titulares alrededor de la poca eficacia que tenía para prevenir contagios parece que lo que está mostrando en este momento Chile son los números que son un poco más o mucho más eh, pues digamos eh, pues positivos.
0: Claro, a partir de este domingo, Camila, usted no tendrá que utilizar tapabocas al aire libre en Israel. Así lo anunció el Ministerio de Salud luego de semanas de debate, pero con los números que se están mostrando, en donde los casos han caído un 98%, los casos críticos han caído un 93%, lo que ha hecho Israel es básicamente empezar a abrir por completo. Ya hay que decir que a partir del 23 de mayo, Israel recibirá a turistas. Por los momentos sigue cerrada en sus fronteras, pero a partir del 23 de mayo, ah, no ya diga. usted podrá viajar. O sí, sea, bueno, ya ya podrá Sí, te la vi, jerusalén
1: <ríe> Me voy a ir a nuestra paginita de timetohurt.com, que es la página que nos dice cuánto se demora para alcanzar la inmunidad de rebaño. Y la inmunidad de rebaño en Israel se alcanza cuando el 70% de la población esté vacunada contra el COVID-19. Y según la tasa de vacunación que tienen en este momento, Israel Gonzalo alcanzará en 145 días la inmunidad de rebaño. Ya ahí Fíjese cuando señor. tengan al 70% de la población, pero me voy a ir a Estados Unidos, Estados Unidos en 79 días, Valeria, es que lo que dicen en Estados Unidos es que para el discurso del 4 de julio lo que quiere Joe Biden es abrir ese discurso diciendo hemos, le hemos ganado al coronavirus, o sea, básicamente lo que se dice en Washington es lo que está esperando en ese discurso Joe Biden para el 4 de julio, es decir, podemos decir que en Estados Unidos le ganamos a esta pandemia. Eso es lo que estima, eh, digamos, el gobierno de Estados Unidos, según el
3: ritmo de vacunación, Europa va dos meses después, es decir el problema con Europa, porque uno mire, son ocho semanas nada más después pues digamos entendiendo la cantidad de vacunas que le va a llegar, no, uno dice, bueno, es que doce, dos meses no es mucho, son ocho semanas el problema es que Europa se pierde otra vez el segundo verano entonces por eso es que, pues Europa está en un gran problema, no porque sea dos meses después que Estados Unidos, sino porque se va a perder el verano, pero mire Camila, los estudios hechos eh, de la vacuna Sinovac en Chile acaban de ser anunciados 67% de efectividad para prevenir COVID sintomático 85% de efectividad para prevenir hospitalización 89% de efectividad para prevenir ingreso a UCI y 80 de efectividad para prevenir muerte. Entonces, pues todas esas noticias y titulares que habíamos visto el fin de semana pasado, que la vacuna de Sinovac nada más tenía 50% de chance de prevenir transmisión y que no era la mejor vacuna, etcétera, pues por lo declarado por el secretario de salud de allá, de China, eh, pues ya digamos que con este estudio en Chile, que es el estudio yo creo que más importante de la vacuna Chini, pues ya podemos ver que es una muy buena vacuna.
0: Sí. Sí, Chile es el ejemplo a seguir en, en América Latina, ¿no? Pero ustedes ahorita, ahora hablaban Camila de Israel con Gonzalo como el gran ejemplo o el gran modelo mundial de vacunación. Yo no sé qué pasó con los judíos ultraortodoxos, porque no, eso no, no se, no querían dejarse vacunar, como siempre llevando la contra al, al Estado israelí, ¿no? Gonzalo. Pues hasta el momento lo que uno puede verificar por los números, eh, Hugo Mario es que los judíos ortodoxos están cediendo estamos hablando del 63% ya de la población vacunada al menos con una dosis y con dos dosis el 54% de la población entonces lo que dicen los reportes y he estado dándole seguimiento a lo que pasa en Israel es que algunos judíos ortodoxos, ortodoxos perdón, están cediendo y están aplicándose la vacuna de Pfizer porque Ana Cristina lo decía hace unas semanas eh, los israelitas los judíos ven esto como un problema en conjunto como un problema de Estado y salen todos a luchar como básicamente lo han hecho siempre como nación
4: Sí, y además tienen eh, un sistema de salud muy bien organizado y todas las historias eh, clínicas. tienen, Es decir, tienen toda la gente muy bien registrada. Gonzalo, pero pero la preocupación aquí es que cuando uno se mete a este medidor y Camila, el medidor que dijimos esta semana de Time to Hurt uno entra y en Colombia todos los días la cifra parece más alta para llegar a la inmunidad del rebaño. Por ejemplo, si usted entra hoy, dice que nos faltan 721 días. Es decir, que a, cada día se vacuna el 0.18% eh, de la población y que para llegar a esa inmunidad de rebaño, que es cuando el 70% está vacunado 721 días, eso es muy preocupante, aunque en Antioquia, eh, tengo que decirlo, estamos muy preocupados pues, por el nivel de contagios y el nivel de muertes, que ayer sí alcanzamos un pico eh, absolutamente eh, absurdo, porque pues hubo 4124 nuevos contagios y 114 muertos, pero se espera que muy pronto alcancemos eh, los 500.000 mil eh, vacunados por, por las cifras de, de vacunados que se están logrando, se está vacunando con más velocidad.
1: Y el último dato de nuestra página de internet, ya que hablaban de Chile, a Chile le faltan 81 días para alcanzar la inmunidad de rebaño, casi que va con Estados Unidos, así que hay países que van muy bien y en dos meses ya estarán listos. 10 de la mañana, 58 minutos, hacemos la primera pausa y volvemos, porque resulta que otro de los planes de este fin de semana puede ser cocinar, y Ana Cristina nos trae una invitada que nos va a hablar de recetas que se pueden hacer, que no teníamos ni idea, pues con hoja de coca.